0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 7, a partir do versículo 1. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei resim da Síria e peca filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim, com isso o coração de Acais e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, saia, leve seu filho Sear de Azub. Vai encontrar-se com Acais no final do aqueduto do açúdio superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, resim a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor. Não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é resim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo, a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso Seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas Mas Acais disse Não pedirei Não porei o Senhor à prova Disse então Isaías Ouçam agora, descendentes de Davi Não basta abusarem da paciência dos homens Também vão abusar da paciência do meu Deus por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Síria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos esses pinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de Alendofrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e da sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e duas cabras terá colhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão colhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia mil videiras no valor de doze quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, Pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros, e as colinas, antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher Shalal Hasbaz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher Shalal Hashbaz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que flui mansamente, e alegrou-se com o e com o filho de Remalias. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Louvado seja Deus pela sua palavra. Senhor, continua conosco. Falando conosco. Trabalhando em nosso meio. Em cada um dos teus, em cada um dos que estão aqui. Aplicando a tua palavra às nossas vidas. Gerando fé onde há incredulidade. dispersando os nossos medos e temores. Fazendo-nos descansar em ti e somente em ti, Emanuel. Deus conosco. Deus presente. A quem seja toda a glória. Senhoramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Você consegue imaginar um mundo sem promessas? Um mundo sem promessas. Para alguns o um mundo assim seria um paraíso. Afinal de contas, um mundo sem promessas feitas Seria um mundo sem promessas desfeitas O que nos pouparia muitos desapontamentos Muitas frustrações Muitos sofrimentos Aqueles que nos prometem Mas não honram a sua palavra Mas para muitos outros, um mundo sem promessas não seria um paraíso Seria um verdadeiro inferno Afinal de contas, com que segurança poderemos viver uns com os outros sem a garantia da palavra uns dos outros? Seja no casamento, nos votos trocados entre marido e esposa, seja em nosso trabalho, nas promessas feitas entre patrão e empregado, ou em nosso comércio, entre contratantes e contratados, na nação, entre governantes e governados, na própria igreja, entre pastores e membros, nossa vida em comunhão uns com os outros depende da confiabilidade da nossa palavra e das promessas que fazemos uns aos outros. E boa parte da instabilidade, da insegurança e da indignação que vemos hoje em nosso país, se dá justamente por conta da infidelidade dos homens às suas promessas. Cumprir os seus votos. Cumprir suas obrigações. Honrar com a sua palavra. Hein? você consegue imaginar um Deus que não faz promessas? O que seria de Deus sem as suas promessas? Afinal de contas, as Escrituras nos mostram que por termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, a nossa capacidade de fazer e cumprir promessas reflete a natureza do Deus Criador, um Deus de promessas, um Deus de palavra, um Deus que realiza e cumpre as suas promessas ao seu povo. Posso dar forma mais simples, assim como seria inimaginável viver neste mundo sem promessas, seria impensável relacionar-se corretamente com Deus, com o único e verdadeiro Deus, sem conhecer e sem confiar nas suas promessas. Bem, ao iniciarmos o nosso período do advento, este tempo de preparação para a celebração do Natal de Cristo, é oportuno tirarmos um tempo, para meditar em algumas das promessas que Deus fez ao seu povo promessas referentes ao envio de alguém ao nascimento de alguém alguém em quem todas as promessas de Deus encontram o seu cumprimento a sua realização e na medida em que meditamos essas promessas nós desejamos conhecer mais o Deus que fez essas promessas crescemos mais a nossa confiança em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. Afinal de contas, assim como você pode medir um homem pela firmeza da sua palavra e pela fidelidade às suas promessas, assim Deus pode ser medido pela firmeza e pela fidelidade às suas promessas. Bem... Antes de olharmos para a primeira dessas promessas que encontramos no livro de Isaías, nós precisamos entender que nenhuma promessa é feita do nada. Toda promessa tem um contexto, tem um pano de fundo, tem uma história. Seja as promessas feitas entre marido e esposa diante do altar, ou entre um patrão e empregado no momento de uma contratação, tudo tem uma razão de ser, um porquê daquelas promessas. E não é diferente com as promessas de Deus em sua palavra. Elas não surgem do nada. Todas elas têm uma história, um contexto, um pano de fundo. A promessa sobre a qual meditaremos hoje, que está aqui em Isaías 7,14, a promessa da vinda de Emanuel, Deus conosco, ela surgiu em um dos momentos mais conturbados da história de Israel e de todo o antigo Oriente Próximo. Isso que está narrado aqui aconteceu cerca do ano 735 antes de Cristo, ou seja, antes mesmo de Daniel. 130 anos antes do livro de Daniel começar lá na Babilônia. Naquela época, o reino da Síria, no oriente mais distante, se consolidava como a grande superpotência do mundo antigo, ameaçando a estabilidade e a integridade dos povos vizinhos e diante desta ameaça crescente do poderio militar da Síria duas nações vizinhas a nação de Judá a nação de Israel e da Síria não a Síria, mas Síria essas duas nações mais próximas de Judá decidiram formar uma aliança um pacto anti-A Síria a fim de se defenderem desse novo império. Mas para fortalecer ainda mais esta aliança, os reis da Síria e de Israel se juntaram para fazer pressão em Judá, o reino do sul, da casa dividida de Israel, a fim de pressionar o seu rei Acais, a quem encontramos aqui logo na abertura do capítulo, pressionar Acais, rei de Judá, para se juntar a eles, para formar uma tríplice aliança ante a Síria e caso não fossem bem sucedidos em forçar a Cais a se juntar a eles então eles poderiam derrubar Acaes e colocar outro no seu lugar é assim que o capítulo começa no meio desta tensão nessa disputa de poder nessas conspirações nessa formação de alianças para fazer frente à Síria e para pressionar Judá na figura do rei Acais, que estava em Jerusalém, para se juntar a esses outros dois reis. Em diante dessas ameaças, Acais, rei de Judá, tinha apenas duas escolhas. Ou ele podia se render à pressão vinda do norte, da Síria e de Israel, compor esta aliança e enfrentar a toda poderosa Assíria? Ou, ele poderia trair esses dois reinos e se juntar à Assíria? Você não pode vencê-lo, porque não se juntar a ele, para não ser devorado e triturado pelo novo rolo compressor do mundo antigo. E se continuássemos lendo a história, nas porções paralelas em 2 Reis 16, Segundo Crônicas 28, descobriremos que foi isso que Acais acabou fazendo. Não se juntou aos reis da Síria e de Israel, mas acabou se juntando à Síria para tentar fugir da destruição certa. Então, a cena aqui é mais ou menos a seguinte. Temos um pequeno camundongo chamado Judá, na figura do seu rei, Acais sendo pressionado por duas ratazanas, chamadas Síria e Israel, para se defender de um gato grande e faminto, chamado a Assíria. As ratazanas pressionando o camundongo para lutarem contra o gato faminto, que era a Assíria. E para já antecipar o fim da história, todo camundongo que se junta a um gato faminto, para se proteger de ratazanas ferozes Termina com uma sobremesa do gato Ele come primeiro as ratazanas E o camundongo É a sobremesa A cereja do bolo Mas foi nesse momento crítico Da história de Judá Que Deus levantou o profeta Isaías Para falar ao rei Acais E anunciar a sua promessa Com uma lição Diante da ameaça mais aguda da crise mais intensa, Deus nos chama a inteira confiança em suas promessas, sob pena de incorrermos em sua inteira disciplina, em momentos de crise ou confiamos inteiramente em Deus, ou teremos que ser inteiramente disciplinados por Deus, essas são as nossas únicas opções, Bem, vejamos primeiro Isaías aqui chamando o rei Acais e o povo de Judá a inteira confiança em Deus. Temos isso principalmente no capítulo 7, do versículo 1 ao 17. O relato desta noite começa justamente neste momento crítico no reino de Judá. Quando o rei Acais se viu cercado e ameaçado pelo avanço dos reinos da Síria e de Israel, na figura dos reis Rezim, e peca, vindos do norte, diz o versículo 1, para atacar Jerusalém, apesar de não conseguirem vencê-la, mas o versículo 2 nos mostra que Síria e Israel não desistiram no primeiro insucesso, continuaram colocando pressão sobre Acaes, montando acampamento para um novo ataque, um novo bote, e isso fez com que o coração de Acaz e do seu povo se estremecesse, diz o versículo 2, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Esse era o um momento crítico. Esse era o um momento decisivo. Para Cais e o povo de Judá. Buscarem a face de Deus. Confiarem na sua palavra. Buscar em Deus proteção e provisão para suas vidas. Foi isso que a Cais fez? Não diz o versículo 3, que em vez de ir para o templo, o símbolo da presença de Deus em Jerusalém, em vez de correr para o templo, buscar a face de Deus, versículo 3, Isaías encontra Cai's longe do templo, até mesmo fora da cidade, examinando o açude superior, o aqueduto do açude superior, mostrando que Acágio estava mais preocupado em saber se teria água suficiente na cidade para resistir ao acampamento e o avanço dos seus inimigos do norte, mais preocupado em examinar os seus recursos, suas reservas, do que em buscar a face de Deus. Em vez de buscar Deus em primeiro lugar, Acágio foi inspecionar o abastecimento de água de Jerusalém, em um primeiro sinal de onde realmente estava o seu coração, sua confiança, sua esperança. Enquanto a nós, diante de reveses e crises semelhantes, nós nos voltamos primeiramente para quem? Quando o perigo se aproxima, quando a ameaça está perto, quando o medo ronda o nosso coração, para quem corremos Primeiro. Para Deus, para o Senhor ou para os nossos próprios recursos, das nossas próprias reservas, dos nossos próprios planos e estratégias? O que isso diz sobre a nossa confiança e esperança no Senhor? Irmãos e irmãs, não desperdicemos nossos momentos de crise seja crise na família, na sociedade, na igreja, na nação. Esses momentos são oportunidades de ouro, concedidas por Deus para testar o nosso coração e nos voltar inteiramente para Ele primeiro. Mas o mais surpreendente nessa história é que mesmo quando nós não nos voltamos primeiro para Deus... Deus não deixa de se voltar para nós, na sua palavra. Acais não foi em direção a Deus, ele não correu para o templo, deu as costas para Deus. Mas Deus não deu as costas para Acais, enviou Isaías, o profeta, o mensageiro, atrás de Acais. Para levar a ele o seu recado, sua palavra. É o que vemos aqui a partir do versículo 4. E nesta visita, neste encontro entre Isaías e Acais, Deus informou Acais que ele não deveria temer quem? Versículo 4. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, desses palitinhos de fósforo riscados. Mas ah, por que você está com tanto medo da Síria e de Israel? Por que tem tanto medo de Rezim e de Peco, filho de Remalias? Ou seja, o que parecia uma grande ameaça para Cais e seu povo era nada aos olhos de Deus. O que para Cais era motivo de temer pela sua própria vida, Deus chamou de restos de lenha Fumegantes, Palitinhos ciscados O que parece tão grande para os nossos olhos Não é tão grande assim para os olhos de Deus Mas será que Deus não sabia Dos planos da Síria E de Israel contra Judá Deus não estava inteirado da gravidade da situação Dois reinos Dois exércitos Acampados na porta de Jerusalém ameaçando conquistar Jerusalém, depor Acais e colocar um fantoche, versículo 6, um tal do filho de Tabeel, para ocupar o lugar de Acais, Deus não estava inteirado da situação? Estava fazendo pouco caso do perigo que Judá corria? Absolutamente. Ele mesmo diz no versículo 5, eu sei o que está acontecendo, Acais, eu sei melhor do que você o que está acontecendo, versículo 5, Deus sabia até do que eles estavam tramando por trás de portas fechadas. Sabia da conspiração para depor Acais e colocar um fantoche no lugar dele. Sabia de tudo, muito mais do que Acais. Sabia do perigo que ele corria. Sabia dos planos para invadir e rasgar e dividir o povo de Judá. Versículo 6. Mais, Disse Deus no versículo 7 Assim diz o soberano O Senhor Não será Assim Isso não Acontecerá Eu sabia de tudo Estava no controle De toda a situação Em total controle Da situação Bastava a cais E é o povo de Judá, ficarem firmes na fé, descansarem e esperarem pelo que o Senhor faria, não será assim, isso não acontecerá, versículo 8, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezinho, em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo, a cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias, que Deus está dizendo aqui, são só reinos humanos são só homens Acais, e não passam de homens, mas eu sou o soberano Senhor agindo eu não há quem impeça Acais, eles podem dizer o que quiserem e planejar o que quiserem, mas se eu disser não, é não e acabou se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. e irmãos, não é exatamente assim que somos tentados, quando somos provados em nossa fé, quando vemos o tamanho do perigo, vemos o tamanho da ameaça, rondando a nossa família, os nossos filhos, nosso emprego, nossa vizinhança, nossa moradia, nossa igreja, nação, essa não é a nossa tentação pensar, será que Deus não sabe? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada a respeito? Ele vai simplesmente cruzar os braços e deixar isso acontecer sem nenhuma consequência, sem nenhuma repercussão? Mas a palavra de Deus nos assegura aqui que o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus pode fazer todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que confiam inteiramente nele. É assim e somente assim que resistiremos. Confiando no Senhor, esperando para que Ele fale, que Ele haja, porque Ele tem a palavra final. Então estamos confiando no Senhor e em Sua Palavra? E somente no Senhor e na sua palavra. Eu não estou pegando, perguntando se você confia em Deus também. Estou perguntando se você confia em Deus somente. Pois há uma diferença. Há uma grande diferença. Assim como um tripulante que mantém um pé no cais e outro na embarcação, sem decidir para onde vai. Se fica no cais ou no navio. E na medida em que o navio vai se afastando do cais, este tripulante tem que decidir aonde ele vai firmar os dois pés. Ou no cais, ou no navio. Porque se ele não decidir o que vai acontecer, ele vai cair no mar e afogar. Assim como é impossível ele manter os dois pés nos dois lugares o tempo todo, é impossível confiar em Deus e em mais alguém. Deus nos chama a confiar nele também, ah, vai que Deus nos dá uma forcinha, uma ajudinha, um amparo nesse momento. Não, 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 não. Se nós não firmarmos ambos os pés do Senhor e na sua palavra, inevitavelmente afundaremos. E mais, o que temos de mais seguro e firme neste mundo? O que é a palavra de Deus e as suas promessas? Nós não fomos chamados para confiar. Em Deus e nos homens, em Deus e neste mundo, somente em Deus, somente no Senhor. Maldito o homem que confia no homem, bendito é o povo que confia no seu Deus e na sua palavra. Agora não bastasse a bondade de Deus aqui em levar a sua palavra até Acais, Acais não queria ouvir a palavra, Deus foi atrás de Acais, mandou Isaías o profeta, para levar a sua palavra até ele, não bastasse isso, ele ainda ofereceu um sinal, um milagre, da escolha de Acais, versículo 10, dizendo o Senhor Acais, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas, você já imaginou uma coisa dessas? Receber um cheque em branco de Deus, pode pedir o sinal que for, da sua escolha, o que você faria no lugar desse rei? Ouvindo de Deus uma coisa dessas, você sabe qual foi a resposta de Acaz? Ele recusou, versículo 12, mas Acaz disse, não pedirei, não porei o Senhor, a prova gente é uma coisa pedir um sinal de Deus quando Deus não prometeu um sinal ou quando Ele já nos deu sinais suficientes da sua provisão e proteção mas outra coisa é recusar um sinal quando Deus promete pode pedir meu filho pode pedir o sinal que for você tem alguma dúvida que eu estou aqui, que eu posso te proteger? Que eu posso cuidar de você, Acais, te livrar dessa enrascada, dessa sinuca em que você se encontra? Pode pedir o sinal que for e Acais recusa. Por que um homem faria uma coisa dessas? Porque no fundo, no fundo, Acais e o seu povo acreditavam que não precisavam importunar a Deus. Ah, pastor, não vou incomodar Deus com uma coisa dessas. Deus já tem tanta gente de quem cuidar, tanta coisa na agenda dele, vou acrescentar mais uma coisa. Mais um para cuidar e socorrer. O que na verdade mostrava que Acaes e Judá confiavam demais em si mesmos, a ponto de não precisarem de Deus. Essa que é a verdade. Não queriam buscá-lo porque achavam que não precisavam dele. Será que somos tão diferentes assim? Buscando a Deus só quando tudo mais falha? Falham todos os contatos da sua rede, todos os seus planos financeiros, todas as sessões de terapia, todos os médicos. É, custa nada buscar a Deus. Né? Vamos orar. Afinal de contas, para dizer que eu não tentei E aqui começou a se cumprir a promessa que Deus havia feito a Isaías anteriormente Lá no capítulo 6, versículos 9 a 13 De que o Senhor julgaria este povo Pela sua incredulidade Pela sua idolatria Pela sua rejeição da sua palavra Acais aqui é um espelho do seu povo É um espelho de Judá É um espelho de um povo incrédulo Surdo e não querer ouvir a voz de Deus ora irmãos e irmãs vigiemos aqui neste ponto a incredulidade e a idolatria nem sempre se apresentam de forma escancarada mas podem se disfarçar de uma falsa humildade como a de acaz aqui quando Deus nos chama a confiar em sua palavra ele não nos dá uma escolha e nos dá uma ordem, quando Deus diz, confie em mim, isso não é um palpite, não é uma recomendação, não é uma alternativa, é uma ordem, me ouça, me escute, confie em mim, somente em mim, somente em mim, não em mim também, somente em mim, e não confiar, e não depender absolutamente, plenamente, somente nele, configuram incredulidade, e infidelidade da nossa parte, de novo Deus não existe, não serve apenas para nos dar uma forcinha, no momento da crise, quando e se assim quisermos expor dele, não, Deus é soberano, ele é o soberano Senhor, em que devemos depositar, nossa inteira confiança nossa inteira esperança em toda e qualquer necessidade agora a surpresa maior deste texto vem logo em seguida já vamos surpreendidos não? por um Deus que vai atrás de um rei que não quer ouvi-lo depois um Deus que oferece um sinal que o rei recusa Bem, depois de duas o que, que você faria no lugar de Deus? O sujeito não quer te ouvir, não quer aceitar a sua oferta. O que você faz no lugar de Deus? Chega, né? Basta, haja paciência com um sujeitinho desse. E Deus surpreende de novo. Tá bom, você não quer escolher um sinal, eu vou escolher o um sinal. Eu vou dar o um sinal mesmo assim. Você não quer, mas eu vou dar. Para mostrar o tamanho da minha grandeza e da minha majestade. Versículo 13 disse então Isaías ouçam agora descendentes de Davi não basta abusarem da paciência dos homens também vão abusar da paciência do meu Deus e em vez de explodir no acesso de ira e raiva incontida Deus mostra toda a sua misericórdia e generosidade versículo 14 por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel que sinal foi esse? Que sinal foi esse que Deus prometeu a Acais por meio de Isaías? Bem, os estudiosos aqui nos mostram que há um cumprimento duplo. Há duas formas como essa promessa foi cumprida. Uma num tempo mais próximo e uma num tempo mais distante. No tempo próximo, aliás, ainda no texto que nós estudamos... Na própria vida de Isaías, nós descobrimos que esse filho prometido, este menino que nasceria de uma virgem, referisse se ao filho do próprio profeta Isaías, nascido da sua jovem esposa, a profetisa aí mencionada no capítulo 8, versículo 3. Isso porque a palavra traduzida aqui em Isaías 7:14 por virgem significa jovem em idade própria para casar poderia facilmente identificar a esposa jovem, nova de Isaías, que lhe daria um filho que serviria de sinal para Isaías e para o povo, de que Deus estava com eles. Emmanuel seria o seu nome, que significa Deus conosco. Acaso você não quer ouvir Deus, não quer buscar a Deus, não quer confiar em Deus, mas Deus vai te dar um sinal mesmo assim, Ele está aqui. O nome desta criança mostrará Deus está aqui com o seu povo. Este filho que no versículo 15, seria alimentado somente com colhada e mel, uma alimentação muito simples, pobre até, sinal de tempos de escassez, de dificuldade que viriam, mas que sinaliza uma provisão de Deus naqueles tempos difíceis em Judá. Antes que este menino chegasse à idade de rejeitar o erro e escolher o que é certo, o versículo 16, Deus acabaria com a ameaça dos reinos da Síria e de Israel por meio da invasão à Síria Deus cuidaria das ameaças vindas do norte é o que diz o versículo 16 e 17 aliás se você pular para Isaías 8, versículo 4 você descobre que mesmo que essa antes mesmo da criança aprender a falar com menos de dois anos de idade Deus já resolveria a ameaça do reino da Síria não teria que esperar muito tempo não nem dois anos para Deus cuidar das ratazanas ferozes ao norte. Acabar com a ameaça vinda do norte. Deus resolveria o problema da Síria com a queda de Damasco. E depois o problema de Israel com a queda da sua capital, Samaria. Então veja, mesmo que a casa e o povo de Judá falhassem em confiar no Senhor, Deus não falharia em socorrer o seu povo para salvá-lo daquela ameaça terrível esse é o primeiro cumprimento mais próximo mas é impossível ler essas palavras sem olhar para um cumprimento distante para aquilo que aconteceria 700 anos depois quando o evangelista Mateus narrando no capítulo 1 do seu evangelho o nascimento de um menino rei citou as palavras desta promessa Desta profecia para falar de uma outra jovem, uma virgem, Maria, que teria um filho chamado Emanuel, Deus conosco, num sinal claro da sua presença com o seu povo, num sinal claro da intenção de Deus de salvar o seu povo, de uma ameaça ainda maior e pior, uma ameaça maior que os sírios, maior que os assírios, maior que Israel, para salvar o seu povo da pior de todas as ameaças Da destruição completa A ruína eterna Causada pelo pecado Pela morte eterna, a separação de Deus Em Jesus Cristo Emmanuel Deus conosco Deus veio suprir a maior de todas As nossas necessidades Ele vem nos salvar Do pior de todos os destinos A morte eterna O castigo eterno O juízo por vir para que nós pudéssemos confiar nele nesta vida para toda e qualquer necessidade. Se Deus enviou este filho, Emmanuel, Deus conosco, para tratar da nossa eternidade, o que, que Ele não pode fazer por nós já aqui e agora? Irmãos e irmãs, não é exatamente isso que precisamos saber e crer, nos momentos mais críticos e tenebrosos das nossas vidas? O que nós precisamos saber e crer quando chegamos no fundo do poço? No fim dos nossos recursos, na falência dos nossos planos, quando não temos mais como nos salvar, como nos arrumar, como ajeitar a bagunça que se tornou o casamento, a família, a saúde, o trabalho, a nação, a igreja o que precisamos saber, o que precisamos crer, Jesus é Emanuel. Deus conosco Deus conosco, Ele veio nos salvar e nos redimir da maior das nossas mazelas a condenação eterna dos nossos pecados e este Deus é bom Ele é poderoso Suficiente para nos socorrer em todas as nossas demais crises e necessidades, sejam elas quais forem. Como o nosso coração enganoso reluta em confiar somente em Deus, em depender somente dEle. Como relutamos em reconhecer Jesus como nosso único Senhor e Salvador porque nós desejamos ser os nossos próprios senhores e salvadores, essa que é a verdade nós queremos nos salvar dar o nosso jeito achar o nosso caminho a nossa maneira isso como bem resumiu o pastor Raymond Ortland Jr o primeiro assunto das nossas vidas é aprender o que significa parar de tentar salvar a nós mesmos e nos lançarmos por inteiro em Deus esse é o primeiro assunto da sua vida e da minha vida o mais importante parar de tentar salvar a nós mesmos parar de tentar dar o nosso jeito e nos lançarmos inteiramente em Deus mas quais são as consequências de insistir em querer salvar a si mesmo sem se lançar por inteiro em Deus é isso que nos mostra o restante do texto podemos passar por ele de maneira mais ligeira porque pelo restante do capítulo 7 e na primeira parte do capítulo 8 que nós já lemos nós vemos como Deus teve que disciplinar este povo disciplinar o povo que não quis confiar somente nele Deus fez uma oferta para Acais e o povo de Judá, o povo recusou esta oferta. O rei recusou a oferta. Portanto, Deus não tinha outra opção, senão disciplinar o seu povo. Já que Acais preferiu confiar na Síria, nas forças e nas tropas da Síria, em vez de confiar no Senhor, então ele teve que lidar com as consequências dessa decisão. É isso que diz o versículo 18 ao 25 no capítulo 7, neste refrão, naquele dia, versículo 18, naquele dia, versículo 20, naquele dia, versículo 23, naquele dia 21 também, num dia determinado por Deus, ele teria que disciplinar este povo, entregá-lo aos seus próprios planos, ok, vocês querem se livrar sem mim, do seu jeito, então eu teria que entregá-los aos seus planos, entregá-los nas mãos da Síria. Que nos mostra o que mãos e irmãs a pior consequência a pior consequência de confiar nos homens e não em Deus é confiar apenas no que os homens podem fazer e não no que Deus pode fazer qual é a pior consequência de confiar nos homens é confiar nos homens e só no que eles podem fazer. E não confiar no que Deus pode fazer. E é sempre melhor confiar no que Deus pode e quer fazer, do que confiar nos planos dos homens. É o que nos mostra o nascimento de outro filho. Diz a no versículo 3, esse tal de Maher Hasbaz, não é atacante de algum time árabe da Copa, não, é o filho de Isaías, cujo nome significa algo como rapidamente até os despojos. É um grito de guerra, é um anúncio de destruição, de ruína. Deus teria que disciplinar este povo que não confiou somente nele. Deus teria que castigar não só os reinos da Síria e de Israel, Ele teria que castigar o próprio reino de Judá. Por quê? Versículo 5. O Senhor tornou a falar-me. Isaías 8,5 o Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé que flui mansamente e alegrou-se com o resim e com o filho de Remalias o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates de quem Isaías está falando aqui este povo rejeitou as águas de Siloé rejeitou o Senhor rejeitou a Deus para confiar nas águas do Eufrates, a Assíria e por isso Deus deixaria que as águas da Assíria varressem a nação de Judá e o tempo da Assíria chegaria também em versículos 9 e 10 ela que esperasse, ela que aguardasse a sua vez então surge a pergunta em tudo isso será que Deus finalmente abandonaria o seu povo? Depois de tantas chances, tantas ofertas, tantas oportunidades, tantas chamadas para que este povo confiasse nele, esperasse nele, descansasse nele, será que Deus finalmente abandonaria esse povo? Viraria as costas de vez para ajudar? De forma alguma. Pois Deus somente disciplina aqueles a quem... Ele ama Deus disciplina Aqueles a quem Ele ama E mesmo em meio a todo Esse cenário de disciplina Você notou no versículo 8 E também no versículo 10 de Isaías 8 Que Deus Continuava com o seu povo Mesmo corrigindo Mesmo disciplinando Mesmo castigando Ele ainda diz Ser Emanuel, Deus conosco, versículo 10, capítulo 8. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso. Pois Deus está conosco. Então, por mais duras que sejam as nossas circunstâncias, por mais desafiador que seja a disciplina de Deus, saibamos que Ele prometeu estar sempre conosco, até o fim, até que paremos para ouvi-lo, mais cedo ou mais tarde, até que paremos de confiar em nós mesmos, mais cedo ou mais tarde, até que paremos de tentar salvar a nós mesmos, para nos lançarmos inteiramente nele. Bem, o que as promessas de Deus para o seu povo aqui em Isaías 7 e 8 nos ensinaram? Mais essencial nesta noite. De novo, no excelente resumo do pastor Raymond Orland Jr. Deus está presente em nossa crise. Diga comigo, Deus está presente em nossa crise. De novo, Deus está presente em nossa crise. E ali completa, se nós confiarmos nele, ele nos salvará. Se nós o recusarmos, ele nos disciplinará. Mas Deus prefere nos salvar. Deus prefere nos salvar. Em Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, o Senhor veio cumprir todas as suas promessas a nós, Seu povo, a fim de nos salvar da miséria do nosso pecado, de todas as demais mazelas deste mundo. Então eu te pergunto nesta noite, você confia em Jesus? Você confia inteiramente em Jesus? Você confia somente em Jesus? Você confia toda a sua vida a Ele. Todas as suas necessidades, todas as suas angústias e aflições. Mesmo em meio às mais intensas crises da sua vida, você continua confiando nele, somente nele, inteiramente nele. Você descansa na palavra e nas promessas de Emanuel, Deus conosco. porque não existe nada mais prático que você possa fazer hoje, agora, nesta noite, neste lugar, do que confiar e descansar nas promessas de Deus. Pois a maneira mais prática de viver esta vida é confiando em Deus, é confiando na sua palavra e nas suas promessas. Por mais que as pessoas práticas deste mundo pensem o contrário, não confiemos e descansemos nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Ele é Manoel. Deus conosco. Deus presente aqui, agora, hoje e amanhã para todo sempre. Oremos. Senhor Deus diante do espelho da tua palavra não há como fugirmos não há como deixarmos de nos ver tanto em Acais, no povo de Judá tentados sem olhar para as ameaças a nosso redor os perigos que nos cercam e confiar em nós mesmos e nos nossos próprios recursos tem misericórdia de nós? Tem misericórdia de nós? A fim de que as vozes deste mundo e do nosso próprio coração enganoso não falem mais alto do que a Tua voz e a Tua santa palavra. Assim como Tu foste atrás de Acais para levar a Tua palavra por meio de Isaías, Tu nos trouxeste aqui nesta noite para Te ouvir. Para te ouvir, ouvir a tua voz Saber o que tu pensas de tudo isso que estamos vivendo Para novamente nos lançarmos Em tuas mãos Descansarmos somente em ti Somente em ti Inteiramente em ti Ó Senhor Vem estar conosco Permanece conosco Ensinando-nos a confiar inteiramente em ti para que não precisemos ser disciplinados mais do que absolutamente necessário. Corrigidos mais do que for absolutamente necessário. Sofrer mais do que seja absolutamente necessário até que cheguemos ao final das nossas próprias forças, ao final dos nossos recursos e nos lancemos inteiramente em Ti. Em Tuas mãos. Nós estamos em tuas mãos. Nossa família, casamento filhos nossa casa, nossa renda nosso trabalho, nossa saúde esta igreja a tua igreja neste país esta nação as nações e os povos e os governantes da terra todos eles estão em tuas mãos Senhor, para fazer como o Senhor quiser como o Senhor aprover. já não há mais nada que não te pertence mais nada estamos em tuas mãos Emmanuel Deus conosco permanece conosco e ensine-nos a permanecer em ti a vivermos pela fé não por vista, mas pela fé a resistirmos, não por força ou violência, mas pela fé pela fé na tua palavra pela fé nas tuas promessas que elas sejam para nós mais reais que as palavras e as promessas e os planos dos homens que ela seja o nosso firme fundamento, nossa rocha inabalável em tempos tão movediços e instáveis, Senhor faz de nós o povo da tua palavra, o povo das tuas promessas, o povo de Emanuel, o povo do Deus conosco, Jesus Cristo, Emanuel, Deus presente, e aqueles entre nós, que entraram por essas portas, ainda descrentes, Ignorantes, que hoje a tua palavra os tenha convencido e conquistado para o louvor da tua glória. Se nós oramos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre, que o povo de Deus diga amém.